0: 汽车立体声，欢迎各位收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌。那今天呢，我们的这个话题呢，主要集中在三月份的汽车投诉的一个汇总。汽车是商品啊，难免它就一定会有一些产品质量不过关的问题，这个是有一定比例的，它不可能做到百分之百所有都是好的，不太现实。那么疫情它影响汽车企的这种销量，但是你要站在消费者的角度，不可避免也会出现一些投诉的问题。啊，也许你这个比例呢是万分之一或百万分之一，但是你这个百万分之一啊，卖到那个消费者手里面的时候，那其实就是百分之百，啊，这个痛苦程度的话呢，完全不是用比例来衡量的。大家知道三幺五吗？这个晚会已经取消了，但是伴随着现在大家这个维权意识不断的提高哈，啊，消费者呢并没有放弃在网上的各种这种声讨。那今天我们就在节目当中呢，跟大家盘点三月份的一个投诉 Top ten 排行榜，那看看呢。到底哪些车企啊，在这个慌乱的市场当中啊，成为大家瞩目的一个焦点？本来那个大家最近这个状态呢，就没有完全的恢复啊。你这个汽车如果投诉还是不太开心的话呢，真的让大家心里面非常的拥堵。呃，三月份投诉数量排行榜呢，我们先从上往下说吧。第一个呢是广汽丰田的凯美瑞，投诉数量呢是四百三十六起啊。投诉内容呢就是机油增多、机油乳化，还有半轴的渗油等等。呃，投诉第二的的话呢是一汽丰田亚洲龙，这难兄难弟啊。投诉的数量是274个，投诉内容呢是机油增多、机油乳化和车身异响。那看起来呢，这个车身异响跟那个半轴渗油呢不太一样啊，但前两个呢都是如此的。再来看看一汽丰田啊，一汽丰田呢 ，RAV4 荣放投诉呢数量是152十起啊，投诉内容呢也是机油增多、机油乳化和发动机异响。其实这样看起来的话，好像差不多哈、啊，他们可能根儿好都是一样的啊，只是因为这个销量问题，所以他投诉的数量就不太一样。那凯美瑞卖的比较多，自然投诉量就比较大。那第四位的话呢是上海大众啊，帕萨特，帕萨特投诉数量呢是一百零六，它这个内容呢主要是变速箱顿挫啊，另外变速箱异响，还有疑似设计缺陷。我这个蛮搞笑的，就是今天我在网上看到一个文章啊，他就是说帕萨特你要想洗白恐怕没有那么容易啊，这个确实不太容易，因为它这个中保研的这个碰撞实验。它这个 A 柱啪就断了，导致这个车辆的话打破了大众好像安全的一种神话，你怎么会能断呢？那里面的人肯定是凶多吉少了啊！所以，帕斯特呢现在开始不断的有这个一些其他的一些动作啊，对它的销量呢应该是一个比较沉重打击。所以我觉得这个疑似设计缺陷是不是大家有这个想法、啊？到时候我们再看具体的内容。第五个呢是东风标致 408， 投诉数量是94啊，投诉内容呢是发动机烧机油，还有那个发动机的故障灯亮和轮胎开裂。啊，这个轮胎开裂什么意思？是他们配哪家呢？国产的这还是进口？因为现在大部分都国产的嘛。第六个呢是东风本田思域，投诉数量九十，依然呢是轮胎起皮啊。这个发动机机油增多、抖动，这个是东风本田一直常有的事情啊。机油量增多哈、啊，这越开油越多啊。还有呢，第七个是是上海大众的朗逸啊，投诉的内容是车内的异味、变速箱的异响，投诉数量是89。还有一个呢就是长城汽车的哈弗 F 七啊，这是排名第八位的投诉。他投诉内容的是车载互联网故障、导航的问题啊，影音系统故障，这个比较好理解。它不是说车里的那种安全隐患啊，它这个属于是车里的电子设备。呃，原来我自己有辆车哈，日产的，这个我自己把它加装了一个那个导航大屏，改装了一下，结果发现一到阴天下雨啊，我这个屏幕它就就什么都看不见，就就黑屏，打也打不开。但是呢，太阳底下一晒，发动机一热呢，那个一蒸发可能就好很多。后来吓得我够呛、啊，这个东西你说要短路了怎么办？我也不清楚。反正这个如果是这个电脑屏幕啊，它有那个线路的问题哈、啊，确实容易出现一些这个投诉。哈佛 F 七呢，主要是这个。另外还有一个上榜的是雷克萨斯 ES， 这个还是让我比较意外啊。雷克萨斯 ES 投诉数量是82对它的销量来讲，这个数量投诉的应该不算低了。它的内容是发动机机油增多、乳化、油耗高，实际上跟丰田的差不多。还有第十个是沃尔沃亚太 x C 6 0投诉数量呢是65起啊。投诉的内容是车身共振、噪音大、发动机抖动，那恐怕这个车就让你开起来很感动啊。在路上一停都不停在抖。这个数据刚才说到了 Top Ten， 那我们分析一下哈，大家都知道这个机油啊，在车里面真的是一些很重要的事情啊。那机油门频频发生，刚才说到了丰田。大部分呢都是这个丰田系的诸多车辆都是牵扯其中，比如刚才说到了第一位，我们捋一下，那丰田凯美瑞、第二、第三的这个亚洲龙、RAV4 荣放，还有包括第九那个就是雷克萨斯 ES 啊，它都是什么呢？它根都是机油增多或者乳化导致投诉量异常飙升。它这个特性是什么？我还来仔细查了一下啊，这四款车的共同的特性都是基于 TNGA 架构下的一个 K 平台。这个 K 平台呢，我们在节目中说过好几次啊，呃，它是高级乘用车平台。我记得在其他做节目的时候啊，就有些公关稿件过来，他说我们这个是 TNGA 架构的，嗯，我说 OK， 那说吧，不，你要说 TNGK a 平台，一定要加 K 啊，就是高级的意思。<笑>但这次呢，中枪呢，基本都是搭载的混动系统。我们按照这个物理的现象来解释一下这个事儿呢，就是在低温状态下，它这个毛病是容易让汽油燃烧不充分啊，导致部分汽油渗入到机油当中了，然后呢，就用稀释了呀。那汽油跟机油它东西是不一样的呀，这密度啊，分子结构都不一样。但那个汽油液位就升高了，那本来汽油进去了，而一部分乳化物大多是什么呢？就是蒸发的汽油。我觉得一些个人想法，就是我自己个人想法，就是觉得混动系统啊，在电和油的做工下，它有些 bug 的，就是混动它既然又有电又有，结果呢，到中间出现小 bug， 它这两个都有，所以它动能转化之下它不是很充分嘛。不过我觉得现在丰田啊，他们官方有了一个解释，我查了一下，他们怎么说？他说叫属于正常现象。而且现在还没有任何打算召回的想法啊，因为现在这个各个大汽车厂家的那个工作状态，它也不是很良性的，它是有各种特殊时期嘛，所以是不是召回他不说，我觉得这个倒是有点让人恼火哈，这个处理态度上好像没有那么多诚意啊。编辑查了一下，二月份，二月份在北美地区啊，刚刚召回了四万四千辆同款车型，它的理由是什么？就是发动机制造缺陷导致内部出现裂纹，可使冷却液或机油泄漏。啊，他当时给的一个在北美那边的条件是什么？直接换发动机啊，对吧？那咱们这边呢，他目前还没有什么相应的举措哈。呃，目前来看呢，丰田系的反馈的状况来看，应该是一贯的冷处理啊，先不理你啊，因为这点小场面的话呢，不会影响它品牌的整体销量，最起码在购买热度上的话呢，不会有什么太大影响。还有一个呢，就是刚上市出现机油门的威兰达啊，差不多也是这个意思。我们再来看一下其他的，第四位那个帕萨特啊，帕萨特呢这两年的这个投诉热度呢持续升温。我觉得这个也是说明大家维权意识越来越高了。那么去年十二月份，我们当时说到了一个设计缺陷这个事情，到今年四月份，差不多快半年的时间了啊。所以现在因为投诉量特别大啊，导致这个帕萨特的销量急剧下跌。现在甚至连带着啊，它这个有连锁反应，这个上汽大众的其他车型，像途观的销量呢开始不断减缓。我们目前呢得到一个最新的消息是什么？二零二零款的帕萨特将实施涨价策略啊。那主要呢是针对安全方面进行增配啊。这个意思是什么？就说好，因为我这个车辆呢是有问题的啊。那你不是说有各种各样的这个测试、那个测试，这个段哈、那个漏什么的吗？还有这个问问题设计缺陷。那好，我会涨价。涨价之后的话，把这钱干嘛呢？是增配一些汽车的这个主动安全或者被动安全的这种配置。那这是我们涨价的一种理由。我觉得他们这个脑回路也蛮蛮奇怪的，好吧？我想也是，你越降价，中国人的理念是越降的东西你其实越不会买啊。中国人是你要哪个涨，我就一直在追你；你要下跌了之后，反正我不会买了。我觉得帕萨特是不是利用了这个想法哈？我觉得有一个大家的一个常识哈，就是先开一下车吧。就是你嘴上不承认哈、啊，身体很诚实哈、啊。至于今后，我觉得帕萨特还上汽大众能不能重回巅峰，这个呢就不太好说了。看他那个下一次那中保研再做帕萨特测试的时候，会不会有什么结果？汽车立体声。那么第五位呢，给大家介绍一下，就是408。哎呀，这个408上这个榜，单让我很唏嘘不已啊。之前。很久没有上销量排行榜，我都快忘了有这个品牌了。这次呢， 4 0 8居然上了这个投诉排行榜，这个亲切程度啊，就是有点挺奇怪的，就是有点像那个很多宫斗片里面朝堂之上，大家没有见到啊，大家是死敌，结果呢，同时下了监狱，就跟明珠和索额图似的，俩人都进监狱了。你看这个相对无言，只有泪千行啊。来看一下这个神仙打架的事情啊。之前呢，标志呢好像一直都有说轮胎开裂、烧机油的一种小问题，但是我觉得这个对本身销量不太好的标志致来说呢。我觉得他们应该已经放弃了售后处理啊。投诉的车型来看，我们看到是14款和15款。理论上呢，这个14款、15款的话也超出了一个质保范围，啊，到底是不是他车型的问题啊，还是他提供的轮胎厂家问题？这个就不得而知了，他也没说啊。反正也超出了保修了，那你自己怎么开的不知道，可能这批轮胎就有问题。还要看一下第六位的本田思域，前两年呢，他有一个计划是挑战600万以下的车型啊，这个。我不老说嘛，本田就适合造那种一二十万的车，还把那个一两百万的车呢揪着头往地上摩擦，觉得自己什么都能干掉那种的，非常自信啊。那基本上本田呢就属于热情高涨啊。但是呢，本田 CRV 和机油尼被牵连以后呢，后来那个中保研有一个就是说他那个 B 柱断裂，啊，再到今年不是有一个叫英诗派嘛，他那新车 A 柱断哈、啊，被怀疑是东本的偷工减料，所以。其实东风本田它这个话题还真的挺多的啊！之前我记得很多年以前，他说那个保险杠就是那小铁片子给糊上去的嘛，它不是一整条的。北美地区是一整条，而这边呢是断断续续的给你像那种铁窗泪一样给你搞这么几个。后来呢这个事儿呢，后来是是不是东风本田做公关啊，不再有人再说这个事情了哈？你要是因为这种事情经常上热搜的话呢，不是什么好事哈。我觉得如果每次都是因为中保研的测试让你上热搜，那真的太糟糕了。我们再来看一下2020年的一月份，据说呢，官方他们曾经秘密召回过啊，就是轮胎开裂和其他的问题，但是他并没有公开的这种召回。编辑找到了一个截图，这个截图呢是东风本田售后服务部服务技术科的一个截图，这个截图呢上面写着东风本田服务信息啊，应该他们内部的2020年1月18号，他那个对象车辆呢是1 6到一九款，就是思域嘛。他说对策方案是。对象范围内的车辆安装的原车优科豪马轮胎保质期从三个月五千公里延长至三年六万公里，在延保期内，当客户反映轮胎出现问题不良测试的时候进行保修处理。故障现象是轮胎出现了掉块现象，我看到这个图片了啊、哎，挺可怕的，这个掉块一块就让人觉得这个车实在是还能跑吗？啊，糟糕！这个算是东北内部的一个一个对策哈。具体的什么原因，我想大家应该也明白。之前我曾经看过一个日本电那、嗯、多说两句，这个日本电影里面讲的其实就是他们一个日本的经销公司啊，这个经销公司，他们生产了很多日用品，像螺丝，包括这个座椅螺丝，还有其他各种螺丝。那这家公司呢，为了增加他们的这个收益，啊，所以他就削减成本，他们找那些小供货商，或者说他们有内部牵连的供货商，导致那个螺丝的强度啊很弱。它弱到什么程度呢？只要你多晃两下，咔嚓一下，你多做两下，那个螺丝就断掉了，它那个拉伸力不够强。这个剧里面呢，后来那个男主角嘛，哈，他就为了这个事情啊，差点丢了他自己的工作等等各种各样的问题哈、啊，闹得非常非常之大。后来这个事儿呢，大家反映到觉得说这他们的总公司那个大老板那个地方去，大家都觉得把所有希望寄托于他啊，就是你这个大老板，你生意做这么大，你这个确实也很厉害，你一定会拨乱反正嘛，对吧？反攻倒算一下，结果没想到到那个地方就觉得整个戏剧最高潮的时候，大家互相对峙啊，你怎么样？你怎么样？就是大家知道那个宫斗片啊，差不多也是这样。结果大老板突然来一句说：“内部处理，就是把所有的咱们偷偷自己去换掉啊，不要声张，不要声张。”但这个并没有达到那个那个男主角的想法，就是说我们要要赶紧召回，以期把这个损失降到最大。但最后这个事情不了了之了啊，非常有意思的一个电影。看起来的话就觉得，有的时候人无法做出正确的选择，并非是因为他不知道什么是正确的选择，也不是因为他真的不知道这个错误的选择会让他付出多少代价。只是因为他知道各种各样的音裹挟了他，让他没有办法做出正常的反应啊！这个大家有机会可以看一下，这种片子比较多的啊，不再讲了。第七、第八位呢，我们再跟说一下，是大众朗逸啊，第八位是哈弗 F 7那这个朗逸呢，是因为就车内异味和异响，这个他老生常谈哈。但是我觉得，那个哈弗 F 7呢是什么？就是软件升级存在的这种这个歧义，导致有些这个升级以后有问题啊。理论上来讲，它软件升级算不算这个质量问题的范畴，我不好说啊，因为你具体使用的情况还比较多样化。再看第十位的沃尔沃 XC60， 当年曾经因为车身共振导致投诉量飙升啊，但是后来呢，好像又没什么说了。最近是死灰复燃。具体来讲的话呢，听说沃尔沃那方面没有有效的解决方法，目前还是说置之不理。但你要说这个每个人身体机制不一样，什么算共振啊？我觉得什么声音算大，好像似乎是个模糊的定义啊。呃，如果照这么来讲的话呢，它被召回的可能性不大。我觉得这里面说的所有的十个里面，被召回最大的可能性就是丰田，因为它很集中嘛。就 TNGK 架构这个平台，油电混合，油和电没搞清楚嘛，那个汽油燃烧不充分，在低温的情况之下嘛，就渗入到机油，这个大家都明白。那现在还没有召回，不清楚是为了什么？好吧，先说到这边吧。感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊，祝福所有的朋友们用车快乐。这是三月份的一个投诉，希望大家。不要碰到自身头上啊！如果您的车有以上刚才说的这种线下和品牌的话呢，及时跟所在经销商联系。我是董斌，汽车力提升，我们下次节目再见，拜拜。